0: Fala pessoal, beleza? Se você está aqui, é porque você está no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Muito bem, hoje a gente vai fazer uma resenha de um livro aclamado da literatura nacional, um livro muito amado por todos, né? Seja realmente pelos especialistas da língua portuguesa, como também pelo público de forma geral, acho que todo mundo aqui já deve ter conhecido pelo menos o nome desse livro, né? E certamente, se você nunca ouviu falar, você deve ter nascido em outro planeta, porque realmente é um livro muito, muito famoso, tá? Mas, de fato, vamos, vamos para o que interessa, né? Vamos fazer a resenha desse livro, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis. A gente tem que parar e lembrar né? que o Machado de Assis é o maior escritor brasileiro tanto em qualidade, segundo muitas pessoas dizem, quanto em fama, certo? Muitas pessoas consideram ele o melhor autor de literatura brasileira. Eu diria que sim, né? De todos os que eu li, realmente, é o que, que mais me agradou. Muito embora eu goste muito do Lima Barreto e tenha gostado até bastante da Clarice Lispector, que eu vou resenhar semana que vem o um livro dela também. Depois a gente fala disso, né? É... O Machado de Assis, cara, ele... Pelo que se sabe, né? Ele veio de natureza pobre, assim, né, de uma família pobre, ele era negro, né? Então, certamente ele deve ter tido alguns problemas para conseguir se estabelecer como um intelectual e ser respeitado na época. Tá? Por mais que, de fato, o, o, essa questão de racismo no Brasil seja mais leve do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né, a gente sabe que existe tudo isso, enfim, coisas que que não são tanto o, o foco do episódio, né? Mas é interessante você notar que mesmo o Machado de Assis, que veio de, de família pobre e era realmente tem esse histórico, né? Com menos é, quantidade de dinheiro, isso não impediu que ele fosse um homem extremamente culto, né? Se você for ver é, no livro do Memórias Póstumas de Brascuba, ele faz referências aos gregos, aos romanos, aos franceses, sobretudo, né? faz referência também aos autores portugueses, enfim, ele, ele entende muito de autores de diversas épocas e de diversas nacionalidades, então, realmente, ele, ele não deixou a condição dele atrapalhar né, o, o, a busca pelo conhecimento que ele tinha, e a gente vê muito isso, né, porque, se eu não me engano, Shakespeare, ele era mercador, ele, ele não era um intelectual de profissão, né, no entanto ele é o maior escritor da, da língua inglesa né segundo dizem né assim eu, eu não tenho tanto conhecimento dos autores ingleses né e americanos é, mas eu, dizem que é o maior clássico da língua inglesa e pelo que eu, eu li até agora né o pouco que eu li realmente é verdade e você vê que essas pessoas não necessariamente elas é, trabalhavam com isso não necessariamente elas viviam para isso, como professores universitários, como jornalistas como intelectuais de, de, de profissão, talvez trabalhassem com outras coisas, mas elas buscavam o intelecto, e é muito legal que o Eric Fugling, né aquele autor alemão do século XX no seu livro autobiográfico, que é excelente, né? Que é o Reflexões Autobiográficas. Ele fala isso, que vários colegas de universidade dele foram trabalhar em banco, acho que até em montadora de automóvel, coisas assim, e olha só que interessante, eles conseguiram continuar com a perseguição da vida intelectual, da busca de, de aprender, né? Então, é, às vezes a gente, nossa, acha que é super culto, super inteligente, que só vai trabalhar com isso, mas não, cara, nada impede, sei lá, até você de trabalhar como eletricista, como pintor, como coisas assim que, que as pessoas às vezes nem consideram, né? Eu tava até vendo que existe uma demanda muito grande por esse tipo de serviço, porque todo mundo quer trabalhar de escritório, né? Então, as pessoas ganham até bastante dinheiro com esse tipo de trabalho mais autônomo. Mas, enfim, né? Não é pra gente perder tanto tempo nesse tipo de discussão, vamos focar no Machado de Assis e, no, e na obra dele, né? Que, que assim, não, não tem nem como contestar a qualidade que é fantástica, eu só queria é, chamar a atenção de você, porque a minha intenção aqui não é avaliar em detalhes o estilo literário do Machado de Assis, ou fazer uma análise sintática, não, não, é, eu gosto de botar as minhas impressões do livro, né? uma coisa mais pessoal, para a gente entender a obra, entender as mensagens, entender o que eu aprendi, claro que eu vou passar né, bem por alto os, os detalhes técnicos, mas aqui não é aquela análise típica que se faz em escola, né? Eu costumo brincar que até nas escolas, as aulas de literatura, na verdade, são aulas de história da literatura, né? Porque você lê poucos livros, né? Você acaba lendo uns livros aleatórios, meio que é, que às vezes nem são tão interessantes para o pessoal mais novo. Aprende tudo de cada movimento, mas não pega um gosto pela leitura, né? Eu acho até que vale muito a pena... É, se for o caso... Você começar leve, né? Começa com Harry Potter... Começa com, com o C.S. Lewis... Né? um Crônicas de Narnia... E depois você vai pegando obras complexas, tá? E por que, que eu digo isso, né? O estilo do Machado de Assis... Ele é muito... Irônico, né? Ele faz muito aquilo que o pessoal do teatro... Se eu não me engano... Chama de quebra da quarta parede... Que é aquele momento na história... Em que o personagem ele fala com a audiência, né? Então, no livro, ele faz muito isso, ele conversa com seu leitor. É, assim como acontece, se eu não me engano, no, no Dom Casmurro, né? Que é o livro dele que eu já tinha lido, que é famosíssimo, né? E eu já li há alguns anos, eu não lembro se ele fala diretamente com o leitor, mas ele faz uma comunicação bem direta, o que é muito legal. É, especialmente eu, que tenho esse histórico acadêmico, né? De mestrado, doutorado, a gente sempre está acostumado àquela linguagem fria, né? provou-se que, é, disse que, foi estudado que, mas o Machado de Assis ele não se preocupa tanto com isso, até porque a obra dele é, é de natureza literária mesmo, né de, de, de escrita, é, muito mais de ficção e tudo mais. E é legal a gente notar isso, certo? É muito legal a gente notar isso, que ele fala com o leitor, ele brinca, ele faz ironias, ele faz muitas referências né a, a a diversos autores, como eu falei, ele tem um estilo único, né, e eu até escrevo algumas coisinhas, né, eu tô escrevendo um livrinho que é meio que uma coleção de crônicas, mas que tem uma sequência, o nome do, do livro, da obra é Miguel, por enquanto, e é, é engraçado porque eu percebi que eu tô emulando a escrita do, do Machado de Assis um pouco, né, de falar com o leitor, de, de fazer piada, de, de falar da vida cotidiana, né, também peguei isso um pouco do Lima Barreto, mas é, é claro que não tá tão bom, né, porque pô, o Machado de Assis, ele já é um grande nome da literatura, e ele gosta muito mais de colocar diálogos do que eu, eu gosto de botar blocos de descrição, assim, até que essa minha tendência acadêmica, né, que ainda falta um pouco eu tirar, mas acho que eu nunca vou tirar, acho que são coisas que a gente carrega, né, natural um pouco. Mas a gente vê que o Machado de Assis, ele brinca, ele fala diretamente, ele faz referências, ele usa vários recursos linguísticos. Então eu lembro que tem uns capítulos que são tipo... Que ele fala, ah, esse capítulo aqui se escreveu de forma inútil, não serviu pra nada. Tem outro capítulo que são só alguns pontinhos. Então ele faz vários recursos é, linguísticos que chamou muito a atenção, né, Chamou muito a atenção, e acho que nenhum outro autor no, no, no Brasil, ele teve essa audácia, sabe, acho que até por isso que as pessoas se atentaram tanto a ele lá fora, né, pelo que eu soube, a edição de Memórias Póstumas de Memórias Póstumas Cubas que saiu lá nos Estados Unidos, esgotou, tipo, muito rápido, e é legal ver esse interesse, né? Porque realmente o Machado de Assis, ele, por mais que fale um pouco da, da que, daquela sociedade da época, do apego, do, das repartições públicas, enfim, a gente sabe que, que ele tem muitas coisas universais, né? De, de, da vida humana mesmo, então, assim, é um autor que, que transborda... É, transborda essas situações da nossa vida para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? de qualquer época vai ter esse tipo de identificação né? pelo que eu sei, o estilo literário do Machado de Assis é realismo mas sinceramente eu não me prendo a, a isso eu, eu busco ler boas obras, independente do, do, do estilo literário eu acho que isso é muito mais válido do que... Do que você pegar o estilo em si, né? Então, eu peguei obras ali do Aloysio Azevedo, do, do José de Alencar, que eu achei meio chato, né? Do Lima Barreto, da Clarice Lispector, sem me preocupar tanto com o estilo. Mas eu acho que vale muito a pena a gente entender que, que uh, as histórias do Machado de Assis, né? Se eu não me engano, o professor Olavo ele fala né? que desde o século XIX a literatura mostra vários casos diferentes de inadequação à sociedade. E cara, os livros do Machado de Assis são exatamente assim. É, mostram a vida das pessoas que que, que lutavam para se adequar à sociedade, para se manter nas aparências, para conservar os títulos, conservar o renome, conservar a reputação. Você vê muito isso, né? E uma coisa boa até que eu vejo no século XXI é que isso se perdeu, né, esse apego, a reputação, só que por outro lado a gente foi pro outro extremo, né, ninguém liga mais pra nada, ninguém tem mais respeito, sabe, e acaba é, sendo o vício oposto, né, antes era um excesso de ordem, agora é um excesso de caos, mas, enfim, é a sociedade indo pendulando né, de um lado para o outro, acontece, o negócio é a gente tentar manter a sanidade nesse, nesse tipo de, de situação e de qualquer forma a gente vê que na época de, desse livro o Machado de Assis ele, ele conviveu ali acho que com o ápice mesmo do positivismo né? o positivismo é aquele movimento que, que dizia né, que o único conhecimento válido era o conhecimento científico e que tudo deveria se basear em ciência, né? É, foi pregado pelo Comte e tal. E é um tipo de ideia que caiu muito em, em muita popularização aqui no Brasil, tanto que o lema Ordem e Progresso ele vem do do, do, do Augusto Comte, né? E a sequência lógica a esse pensamento é que para você saber qualquer coisa, você tem que ser um especialista. Por isso, o Brasil até hoje tem esse apego a diploma, esse apego a formação, qualquer coisa. Ah, você é formado em quê? Você fez faculdade de quê? Então as pessoas elas se preocupam muito com esse lado. Então, naquela época, eu imagino, né, no ápice, é, aquilo era ainda maior. Né? Você vê isso na obra do Machado de Assis, do Lima Barreto, até no Lima Barreto é legal que naquele livro Trisfim de Policarpo Quaresma ele tem uma biblioteca e as pessoas olham que ele tem e falam, ah, oh, por que, que ele tem uma biblioteca? Ele nem é bacharel, né? Ou seja, as pessoas acham que a pessoa tem que ter aquele aquela formação para ter isso e vem um estudo de uma forma de uma forma para se chegar a um fim, né? Sendo que às vezes cara, a gente quer ler para aprender não, nem vai usar aquilo, mas quer ler quer ler, né? E, e, e no final das contas isso que acaba importando é, e aí a gente vê que, que o livro mostra muito também a questão das falsidades como eu falei, né? do apego ao título, das honras, da reputação a gente também vê que mesmo pessoas supostamente próximas elas têm esses problemas de traição, mentira e você vê como as pessoas são guiadas pela reputação e pelo, pelo nome, né? até amigos, né, que nessa situação não são fiéis verdadeiramente aos outros, e isso é muito triste, né, porque na nossa sociedade a gente vê muito isso, amigos que são convenientes, que estão lá porque, ah, são seu amigo desde criança, meio que nem se importam tanto com você, mas, ah, tá por ali, e cabe a nós agora na vida adulta buscar amigos de verdade, né, o Ítalo diz muito sabiamente que os amigos da vida adulta são aqueles amigos de verdade, que realmente têm aqueles mesmos interesses que você. E não aqueles amigos de ensino médio, de escola, que provavelmente você vai se identificar, né? Que quando vocês se encontram, vocês só ficam falando da época da escola, né? Cara, lembra aquela vez que o Floninho foi, sei lá o quê? Pô, lembra daquela Floninha, tá grávida, Sabe... No final das contas, essas pessoas são conhecidos, né, que você tem mais intimidade, mas não necessariamente amigos. Claro que, poxa, se vocês perseguirem os mesmos objetivos aí, sim, vocês vão andar juntos como amigos mesmo. E aí pode ser o caso de fato. E o Machado de Assis, ele usa um recurso muito curioso, muito legal para dar veracidade ao seu autor, que é contar a história é, que o autor conta a própria história depois de ter morrido. Ou seja, agora que ele morreu, ele não precisa se apegar ao título, ele não precisa se apegar à falsidade. Então ele pode escrever a verdade sobre a sua vida. Todas as suas falsidades, todos os seus enganos, todas as suas mentiras, porque ele não tem nada a dever. Porque ele já morreu, né, de fato. Então, cara, isso foi fantástico, porque realmente as pessoas passam a vida toda se enganando, né, mentindo para si mesmas, e às vezes... Às vezes não, a gente vê isso sempre. A pessoa que tem o costume de mentir, ela às vezes mente sem perceber. E ela, primeiro ela começa a mentir. Depois que ela vê que dá certo, ela passa a mentir sem necessidade. E depois ela passa, depois de muitos anos nisso, ela passa a mentir sem perceber. Ela pega histórias e usa histórias como se fossem dela. Ela é, distorce os fatos e mente, mesmo com todo mundo sabendo que ela está mentindo tá então isso cara isso é mais frequente do que parece com certeza você deve conhecer alguém assim porque a pessoa se acostumou à mentira e a única solução é você buscar uma vida de verdade né você ser honesto consigo mesmo olha cara até coisas que te doem né então sei lá poxa eu não gosto de entrar em conflito porque eu tenho medo de não conseguir ganhar Porra você é desconfortável você admitir isso, mas é necessário. Ah, eu tenho baixa confiança, baixa, desculpe, baixa autoconfiança, né? Ou melhor, baixa autoconfiança. Tá, falei certo. Não vou cortar isso não, porque às vezes a gente realmente arma a fala e é importante as pessoas saberem. Baixa autoconfiança, né? Alto no sentido de confiança em si mesmo. é Porque, cara... É, sei lá, a gente teve um trauma no passado, é, teve um. sofreu um abuso, alguma coisa assim. E tem que ser honesto com, com consigo mesmo, né? Não, a gente não pode simplesmente mentir e fingir que as coisas não estão acontecendo. E ele só conseguiu fazer isso em morte. E é um convite pra que a gente faça isso em vida, cara. Isso é que é legal, isso é que é legal. Através do humor, da brincadeira, ele. ele passa esse tipo de mensagem, né? Que as pessoas passam a vida toda se enganando e tudo mais. E. Eu gosto muito do da ironia que ele faz, sabe? Eu vejo que, que assim, eu me assimilo um pouco a ele, porque às vezes eu faço umas piadinhas irônicas, né? É, claro que, pô, não tem o um nível de genialidade do, do, do Machado de Assis, de forma nenhuma eu quero comparar nesse aspecto, né? Mas essa personalidade mais brincalhona, assim, mas... Não levar as coisas tão a sério, né? Até a desgraça ele dá um jeito de fazer uma brincadeira. E... A intenção aqui, claro, não é, você, não é contar a história tanto, né? Mas, a, porque eu não quero dar muito spoiler. Por mais que grandes peças da literatura, às vezes vale a pena dar spoiler, né? Mas, basicamente, a gente vê a vida toda da pessoa, sendo que a pessoa já está morta. Então, ela mostra suas hipocrisias, mostra o caso, por exemplo, de que ele era amante de uma determinada mulher, né? E, cara, é... Exi... assim, tem um capítulo, que eu não lembro qual é, porque assim, ele ia casar com essa moça Mas eles se separaram E depois ela se casou com outra pessoa E virou amante dele E isso permaneceu por vários anos Ela teve filho, era casada e tal Eles tinham uma casa onde eles se encontravam E cara, teve um capítulo Onde, ela viu, onde ele viu essa mulher de quem ele era amante Descendo umas escadas E ele falou Ah, e com ela descia metade da minha vida Porque tipo, metade da vida dele Ele passou sendo amante daquela mulher Cara, isso me doeu tanto, doeu tanto, porque, ele, porque eu via na vida de mentira deles uma, uma vida de mentira que eu levava, né? Não que eu tivesse amante, pelo amor de Deus, não que eu fosse amante de alguém, mas assim, é, eu pensei, cara, ele tinha os seus enganos, ele tinha as suas falsidades, ele tinha uma vida que não era dele, e se eu não tomar cuidado eu posso ser assim, né? Não necessariamente com questão de relacionamento, pode ser tudo, né? Pode ser preguiça. Pode ser qualquer outro tipo de, de, de defeito, porque é, ele até fala, né? É, ele não, né? Na verdade, uma outra pessoa até fala que num estudo australiano de uma enfermeira, ela perguntava para os pacientes: Olha, o que, que você se arrepende né, na sua vida? Aí ela falou: Olha, a maioria das pessoas falavam, eu me arrependo de. Olhar a minha vida e pensar quem viveu essa vida, porque eu não vivi. Então era isso que ele fazia: ele vivia uma vida de amante, não, não queria, não tinha um relacionamento mesmo, não devia nada a nenhuma mulher, sabe? Porque ele, e até porque ele era herdeiro, tinha dinheiro, ele não sentia falta de nada e acabava que ele vivia essa vida de, de falsidade, de, de enganação e, enfim, me doeu esse capítulo. E também tinha um amigo dele, o Quincas Borba, né, que ele criou uma filosofia e olha, e a gente vê nesse personagem aquele aquele jovem que quer mudar o mundo, que que acha que é um grande um grande gênio, um grande filósofo, mas sei lá, lhe falta o conhecimento profundo das coisas, né? Então, quantos filósofos sérios, digamos assim, né, considerados sérios pelas pessoas, não são meio assim, né? Enfim, também não vou entrar em detalhes de posições filosóficas, porque realmente não cabe ao episódio. Mas assim, é, o livro é obrigatório para qualquer brasileiro, porque vai te fazer entender as hipocrisias da sociedade e, e te, vai te fazer pensar como fugir da, da, do auto-engano, como fugir do... Daquela vida solitária, daquela vida onde você não deve nada a ninguém Que no final das contas, cara, é uma vida muito triste Porque a vida foi feita pra você tomar responsabilidade Então, é um convite que eu faço a você, leia o livro, tá? A única propaganda que eu vou fazer é a seguinte no primeiro link da descrição vai ter o livro para você comprar na Amazon. E se você comprar, é, você vai acabar me dando uma pequena comissão. O livro vai estar tá no mesmo preço, tá? Eu vou ver se eu acho a edição mais barata. Provavelmente você vai poder ler no Kindle, vai achar de graça aí. Ou provavelmente você até tem o livro por aí da época da escola e não leu e viu o resumo, né? Ou pediu para alguém resumir para você. Mas, cara, é, é uma leitura assim, imperdível. Pode não ser tão fácil. Mas vale muito, vale muito que você tente ler de fato, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado do episódio. Você pode ouvir esse podcast na sua plataforma favorita. E no meu podcast eu sempre boto resumos dos meus episódios. Então, certifique-se de conferir o meu trabalho lá também, tá bom? Até a próxima.